1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Misty Labert Podcast, Folge Nummer 39 mittlerweile. Ich weiß langsam auch nicht mehr, wo die Reise hingeht, aber ich weiß nur eines, dass der Ort, an dem ich hier aufnehme, sich täglich fast verändert, dass ich jetzt pro Folge eigentlich immer fast woanders aufgenommen habe, diesmal schon wieder in einem komplett anderen Bereich, aber ich gehe davon aus, dass die Soundqualität natürlich wieder hervorragend ist. Worum geht es heute in diesem ausgezeichneten Format, in dem ich konzeptfrei erzähle, worum es hier eigentlich geht mit eurem Host Misty Labert? Äh, Quatsch, <lacht> Misty Landschaft. So ist mein Name. Nein, ähm, ich bin letztens mit einem Freund vorbeigegangen, spazieren gegangen. <lacht> Und äh, warum warum muss ich ausgerechnet am Anfang das ist so verkacken? Aber ich lasse es jetzt aber drin. Also mein. Freund und ich, der hat mich letztens besucht und ähm, also einer von meinen Freunden und ähm, wir waren letztens einfach hier durch die durch die Gegend gegangen und hatten halt äh, eigentlich vor, keine Ahnung, einfach am Freitagabend mal so ein bisschen äh, rumzuhängen und mal wieder ein bisschen zusammen Zeit verstreichen zu lassen und ähm, da wurde es auch gerade wieder ein bisschen kalt. Wir sind äh, in die durch die Gegend hier rumgelaufen, haben uns was zu trinken gekauft, sind dann hier in der Nähe in den Park gelaufen und so. Und ähm, das war eigentlich auch alles ganz cool. Und dann kam der unglaubliche Moment. Und ich wusste nicht, dass es das jemals gibt in dem Leben. Aber als wir da normal hier äh, zusammen langgelaufen sind, kam halt ein normales Auto vorbei und äh, hat so die Fensterscheibe geöffnet. Ähm, und es ist halt so, es ist überhaupt nicht irgendwie äh, absehbar gewesen, was eigentlich passiert und es flog uns halt irgendwas entgegen auf den Boden und äh, hinter uns und äh, ist an dem anderen Auto, glaube ich, am Autoreifen oder so leicht abgeprallt und das Auto war halt ganz normal unterwegs, das, da waren, keine Ahnung, es ist halt eine ganz normale Straße gewesen und wir sind ähm, uns echt nicht sicher gewesen, ob das dann wirklich gerade passiert ist und zwar... Bin ich dann zurückgegangen, also irgendwas ist quasi, äh, keine Ahnung, uns entgegengeflogen und wir sind halt einfach, äh, ja, also, also fast, waren fast schon perplex. Und ähm, zuerst dachte ich nämlich, es wäre ein Bierdeckel. Ja Quatsch, kein Bierdeckel, sondern hier, so eine Bi Kronkorken. Ähm, und es hat sich dann herausgestellt, als ich dann da äh, zurückging, um zu gucken, was da an dem Auto abgeprallt ist, irgendwie, dass in der Nähe des Reifens war ein kleines Projektil und zwar von der Nerf Gun. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das kennt, so die Nerf Gun ist ähm, ist so eine Art, äh, das ist eigentlich genau das Ideal, was man braucht, äh, wenn man quasi eine Wasserpistole hat als Kind und dann natürlich auch dann nicht nur mit Wasser vollspritzen und sowas haben möchte, sondern man möchte einfach mal so ähm, einfach irgendwie was abballern. Ich meine, das ist, das ist halt einfach innen drin, in einem, dass man Dinge abballern will. Und äh, ich glaube, das war dann erst nach meiner Zeit wirklich, als ich dann groß geworden bin. Aber die sogenannte Nerf Gun, das ist glaube ich auch so einfach ein USA-Ding, es ist, es ist letztendlich nur eine, äh, eine Pistole, die so schaumstoffartig schaumstoffartige äh, Zylinder, sage ich mal so, rausballert. Und äh, die steckt man dann glaube ich irgendwie rein, oder es gibt welche wahrscheinlich auch mit einem Magazin. Und diese, äh, dieses, dieses Nerf-Gun-Projektil ist uns halt entgegengeflogen. Und von meinem Freund halt nur so am Bein irgendwie entlang gestriffen oder sowas. Vielleicht auch nur zwischen die Beine, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich nicht aufgeregt. Aber kaum kommt der Typ hier mal nach Frankfurt und äh, denkt so die ganze Zeit hier dieses blöde Klischee von irgendwie Frankfurt-Ghetto und Bahnhofsviertel und Drogenkriminalität und was weiß ich. Und dann noch der ganze Gangster-Rap-Scheiß, der dann auch noch hier äh, in der Stadt abspielt oder sowas. Dann gibt es noch so Serien wie hier, wie heißt es, Skylines oder so. All so, all so ein Quatsch, sage ich mal. Ähm, Positiv, ja auch negative. Und dann kommt der Freund vorbei und wir werden äh, Opfer eines äh, Nerf gun drive bys ähm, Also das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Äh, irgendwie so kronkorken style äh, irgendwie, das, es, es sah halt wirklich so aus, als wenn einfach nur jemand einen, einen Kronkorken rauswirft aus dem Fenster und dann wieder zumacht. Und die Typen haben sich halt auch gar nicht äh, irgendwie erkenntlich gezeigt. Also weder irgendwie äh, oh, ihr scheiß Loser oder irgendwas entgegengeschrien, einfach nur Fensterscheibe auf, das Ding rausgeschmissen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das die ganze Zeit noch äh, so wirklich eine, eine Waffe war, also die, die abgeballert haben, weil ich meine, die, die Waffen, die sind wirklich Kinder- mäßig aus. Also wirklich wie so eine Wasserpistole, nur halt, da kommen halt diese Schaumstoffdinge raus. Und mehr ist das eigentlich gar nicht. Und diese Nerf Gun, diese dieses, dieses Schaumstoffding, selbst wenn wir das irgendwie abbekommen hätten, ins Gesicht oder sowas, wäre das glaube ich auch echt nicht so, so tragisch gewesen. Nur halt, wie kommt man denn darauf bitte, Leute irgendwie abzuballern? Ich meine, ich, ich versuche mir das, also als ich das Teil halt hochgehoben habe und meinem Freund es gezeigt habe, da, ähm, da dachte er halt auch so es kann nicht wahr sein und so und ähm, das war halt echt einfach mega weird Es wurde dann schon relativ dunkel also es war schon relativ dunkel und ähm, es gab es gab letztendlich keinen Anlass ich glaube einfach nur die Leute hatten irgendwie keine Ahnung mal Bock und wir waren die richtigen Opfer dafür also die die also vielleicht sehen wir auch einfach wie Opfer aus das kann ja auch sein aber diese 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 komische Situation wie wie kommst wie kommst du darauf irgendwie am Auto irgendwie im Auto zu sitzen und das war ja dann vom Beifahrer aus, als es kam, und dann auch noch einfach mal rauszuballern. Also, das ist, also, ich meine, ich früher, in meiner Kindheit, ich hatte erst neulich den Dachboden äh, aufgeräumt. Viele äh, wissen vielleicht noch, dass ich vor zwei Folgen, was jetzt auch mittlerweile schon zwei Monate her ist, ähm, bei meiner Mutter war und äh, dort ist der Dachboden ein, einfach nicht so wirklich aufgeräumt. Die ganzen letzten Jahre über habe ich mich immer mehr entledigt. Also von, der, von, von den ganzen Kindersachen und so, die man letztendlich wirklich nicht, mhm. und sind wir da mal einfach ehrlich, ähm, die, die kann man nicht mal seinen, seinen äh, eigenen Kindern andrehen. Das sind nur noch irgendwelche Relikte, die ähm, teilweise überhaupt nicht zu gebrauchen sind. Das Einzige, was, was vielleicht so sein kann, ist ein paar Kuscheltiere, die es aber auch nicht so krass diesen Bodenmuff abgenommen äh, aufgenommen haben, es gibt vielleicht was ist was Bücher, die da gerettet wurden ein bisschen Spielzeug, ein paar Autos und sowas, teilweise wird ja aber auch schon viel verschenkt und so, aber ich meine selbst so, selbst so, ich hatte mal so ein Spielzeug Parkhaus das war so aus Plastik, hatte mehrere Ebenen man konnte mit dem Auto dann so hochfahren es gab einen Fahrstuhl, der Fahrstuhl ist kaputt, dann sind diese ganzen Rampen natürlich kaputt, weil das irgendwie billigstes 80er, 90er Jahre Plastik ist und ich meine, das ist sehr gut, dass sowas nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Gleichzeitig ist es halt auch einfach kaputt. Und ähm, das ist nicht, das ist nicht darauf äh, designt worden, dass dass die nachfolgende Generation da noch auch was hat. Das muss einfach weggeschmissen werden. Genauso gibt es ähm, halt auch so, ich sag mal, so eine Kinderküche oder so ein Kinderkaufmannsladen, an dem hängen viele Erinnerungen. Und ähm, da ist auch wahrscheinlich noch ein bisschen was zu verwenden, aber so der, die, die generelle, dieses generelle Grundkonzept eines Kaufmannsladens besteht ja eigentlich darin, dass das, dass das Kind da irgendwie dran Spaß hat und so und auch in der Küche und wir haben so eine krasse, krasse Plastikküche einfach nur so, die sieht auch noch nicht mal cool aus, der Kaufmannsladen ist völlig hinüber, der ist eigentlich nur noch in, in mehreren Latten irgendwie in einer Ecke gestopft worden. Das einzige, was mir vielleicht dann auch noch dazu einfällt, ist so ein bisschen die ähm, den ganzen Lego-Kram, den ich halt selber noch habe. Ich meine Lego, das ist halt auch. Ich glaube, das muss mal irgendwann gewaschen werden. Und ich habe letztens halt auch noch mal mitbekommen, wie der, ähm, wie ich halt auch einfach noch so selber mobile Gefängnisse, Gefängnisautos sozusagen äh, gebaut habe, so aus meiner eigenen Kreativität her rausspringend halt diese ganzen ähm, ja, Diese ganzen Autos und sowas und ich hatte Jackpacks gebaut und Mini-Roboter mit den kleinsten Lego-Steinen. Es gab nämlich mal so ein kleines Gewinde, in dem man so, so, ein, so, ein, so ein Quer-, quer so ein Einser-Block, sage ich mal, rein, runter basteln konnte und, so, und das war so ein Mini-Roboter. Mit diesen Lichtern kennt ihr noch diese kleinen runden einzelnen Buttons, die man so an die, an die Lichter als Lichter quasi nutzen konnte. Und sowas waren dann die Augen von dem kleinen Mini-Roboter. Ich war, ich war quasi schon damals so ein bisschen darauf ähm, bedacht, so minimal, so, so eine Art Minimalismus im Lego auch darzustellen. Und hatte das, wie gerade eben schon angesprochen, halt auch dieses Gefängnisauto gebaut mit, mit Rotoren hinten dran und so, dass es besonders schnell die Verbrecher wahrscheinlich jagen kann und äh, einsperren kann. Aber zu den, zurück zu den Waffen. Jedenfalls auf diesem ba Dachboden liegt halt super viel Müll rum, sag ich mal jetzt einfach so. Selbst auch alter Computerkram und so. Und ähm, ja, mein ganzes Waffenarsenal von damals ist natürlich auch vorhanden. Ich habe äh, einen Freund gehabt, mit dem ich im Kindergarten, im nee, Moment in der Grundschule war das eigentlich eher, da weiß ich auch noch, wie wir in einem Sandkasten von ihm dann irgendwann, irgendwann war das ein Kriegsschauplatz. Man war dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie rankommt von vom, vom Kind her, ähm, Krieg, Krieg, wird halt gern gespielt und ähm, ich hatte dann halt auch so kleine Armeesoldaten, das waren dann, waren dann irgendwelche GIs und sowas, also US Army und so, so das ist das ja hauptsächlich, dann gibt es die in grün und in braun und so und äh, damit haben wir im Sandkasten immer gespielt und mit dem hatte ich dann auch irgendwann so eine, so eine sehr, sehr äh, großen so, so einen Zusammenhang zum Thema Waffen, glaube ich, einfach. Und hatte dadurch halt relativ viele äh, Pistolen gesammelt, Gewehre gesammelt, unterschiedlichster Art. Und das ging halt erstmal, das fing ja erstmal damit an, dass das... Also ich meine, wir sind jetzt wirklich nicht mehr in der Generation, wo man so Holzgewehre hat. Ganz, ganz früher vielleicht noch. Beziehungsweise das ist dann das, was von der vorigen Generation, beziehungsweise zum Beispiel von der Generation meiner Mutter dann mit rüber kam. Ich glaube, bei meinem Onkel damals gab es mal eine Waffe, die das war so ein, so ein, so ein geschnitztes Holzgewehr äh, und sowas. Das, klang, das sah irgendwie ganz witzig aus. Aber ähm, wir waren dann schon in der Generation 90er Jahre und haben dann halt einfach so Plastikknarren mit ein bisschen Metall dran und sowas bekommen. Und äh, wir waren dann natürlich dann so ein bisschen Fanat drin und dann hat man natürlich irgendwie Waffen und äh, so ein bisschen Krieg gespielt und so. Und ich kann mich nicht daran erinnern, da jetzt wirklich äh, so Polizei, Polizeiverbrecher irgendwie was gespielt zu haben. Ich meine, das ging dann halt auch noch aufs Baumhaus und sowas. Und man hat halt gespielt. Das war halt eigentlich so der, der Ursprung oder der, ganz, die, der ganze Kern von dieser ganzen Sache. Ich meine, klar habe ich mich dann mal mit meinem Freund damals irgendwie gestritten und sowas. Aber diese ganzen Waffen-Zusammengehörigkeit, ähm, das hat irgendwie ganz gut gepasst, sage ich mal. Und das sage ich jetzt sogar aus einer heutigen pazifistischen Haltung, dass, ähm, dass ich irgendwie, also ich habe auf dem Boden zum Beispiel irgendeine so, so, eine, so eine Holzkiste irgendwann gehabt, wo, die, ähm, wo diese ganzen kleinen Mini-Armee-Figuren drin sind. Und die habe ich auch, heut, auch heute noch. Die habe ich mal vor zehn Jahren oder sowas, glaube ich, oder vielleicht sogar noch früher, habe ich die dann wirklich so zusammengestellt. Da ist alles drin, das bleibt ja jetzt auch drin. So, das ist jetzt hier sozusagen der Armee. Sandkasten, äh, grüne Spielzeug, äh, Kasten, so. Aber zu den Waffen. Die Waffen, da gibt es nämlich zwei verschiedene Arten von. Erstens gibt es halt die, die halt einfach gar nichts können. Dann haben wir natürlich noch die Wasserpistolen. Das ist dann ja jetzt eigentlich schon fast die, Ja, gut, dann gibt es halt drei Kategorien. Damals gab es an Waffen im Prinzip nur so billige Holzwaffen, die gar nichts konnten. Dann gab es die Wasserpistolen, die gibt es ja in, in jeder Form. Und die waren halt auch noch so ein bisschen mehr, die hat natürlich noch den extra Bonus, resistent äh, beim Sommerspiel zu sein, Leute nass zu spritzen, die Schwester nass zu spritzen und sowas. Alles war im Prinzip so, äh, ja, ich sag mal alles alles cool so. Draußen hat man dann eher gespielt, mal kurz jemanden mit Wasser nass spritzen und so ist ja auch kein Ding. So, das ist die zweite Kategorie und die dritte ist sozusagen die ähm, die Knallpistolen. Das waren die drei Kategorien zu den Knallpistolen. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile ein Alter gibt oder ob die sowieso schon freigegeben sind oder ob es die dann sowieso erst gibt ab einem bestimmten Alter, dass die Eltern da einen ranlassen oder ähm, ich hatte das Gefühl jedenfalls, das ist meine Erinnerung, dass diese Waffen von damals in dem Spielzeugladen, wir hatten glaube ich zwei Spielzeugladen Läden in der Stadt, das, dass ich bei dem einen immer mit einem Freund hingegangen bin, um so generell zu gucken, was es da gibt. Ich meine, es gibt dann auch diese, diese Flugzeuge aus Styropor, die man sich da leicht zusammenbasteln konnten. Das ist ein Riesenspaß gewesen. Aber von den Knarren her gibt es dann irgendwann diese Möglichkeit, ähm, dann gab es dann so, so, keine Ahnung, das waren noch nicht mal sechs, das waren mehr. Das waren acht, zehn oder zwölf Schussmagazine, also wirklich so runde Knalldinger. Das sind so runde Ringe gewesen mit so einzelnen Patronen drin, ähm, die man halt in die Waffe packen konnte und dann konnte man halt äh, vernünftig losballern. Und das ist halt einfach nur ein Bolzenschlichter auf irgendein komisches kleines mini-rodes äh, Schießpulver und so und das macht dann kurz mal paff und dann und dann ist halt der Spaß vorbei so. Aber ich meine klar, das ist halt dann, dann real und das ist, dann wird es irgendwie ernst, hab, hatte ich das Gefühl. Und, ähm, dann war das aber auch eher, ich glaube, weniger, na doch, das war dann natürlich noch Spiel, aber das war dann schon, Das, wenn ich mir jetzt es genau überlege, wäre dieser dritte Punkt, dieses dieses Knallen, da war man entweder schon alt und genau da war der, der Punkt, denke ich mal, wo man dann entscheiden konnte, okay, werde ich jetzt noch für mein Leben ein Waffennerd oder finde ich das irgendwie doof und ich äh, widme mich dann langsam anderen Dingen an, weil diese drei Kategorien, von denen ich gerade erzählt habe, das sind die sozusagen die normal -Kategorien. Und jetzt kommt sozusagen äh, wahrscheinlich die vierte Kategorie hinzu. Und ich, wir sprechen hier nun nicht mal von der Nerf Gun, weil die vierte Kategorie, wenn wir jetzt hier schon die Nerf Gun erwähnen, also diese Schaumstoff-Ballerpistolen und so, ich hatte nicht das Gefühl, also ich, ich glaube wirklich nicht, dass es das damals gab. Und heutzutage gibt es das, das wäre Kategorie 4, so aber mit denen hatte ich nichts zu tun. Dann mache ich nämlich die nächste Kategorie auf und zwar die fünfte Kategorie. Weil wenn man bei Kategorie 3, also den, den Ballerpistolen, die auch Geräusch machen, das ist dann schon in dem Alter, wo man dann auch Silvester böllern will. Und ähm, ich sag mal dann so, wenn man so 10 aufwärts ist, denke ich mal. Obwohl ist das dann schon zu spät. Ähm, naja. Diese, diese, dieses Alter ist, glaube ich, sehr entscheidend, weil das wird dann irgendwann technisch. Es gibt dann ähm, Kompatibilitäten zwischen den Waffen und den Magazinen, wel welche, welchen Kram man kaufen muss. Ich hatte halt so ein paar Gewehre, die so diese Rundschussdinger äh, ähm, genutzt haben, aber ich meine, es gab da verschiedene Magazine, also so 6er, 8er, 10er, 12er oder sowas. Und ich hatte eine Pistole, die war relativ teuer, denke ich mal, und irgendwann werden sie dann auch ein bisschen zu real. Also vorne war dann der rote Punkt dran, äh, dass man dass man die jetzt nicht nutzen kann, um damit eine Bank auszurauben oder sowas. Und diese Magazine, die hatten, glaube ich, dann schon eher so den, dass man auch was lädt und so dieses dieses ganze Technische. Da entscheidet sich, ob du jetzt Bock hast auf die fünfte Kategorie. Und die fünfte Kategorie sind eben die Waffen, die wirklich ballern. Und das ist so ein bisschen dieses Twitter-Wesen. Also Nerfgun weiß ich gar nicht, ob das jetzt auch dann eher vielleicht das befriedigt, was man dann damals nicht hatte. Und zwar, dass man wirklich was ballert. Außer vielleicht Wasser bei der Wasserpistole. Sondern man hatte wahrscheinlich äh, auch Bock, einfach loszuballern. Und jetzt gibt es halt die Nerf Und damit bleibt man einfach bei der Kategorie 4. Das Problematische wird aber bei der Kategorie 5. Und zwar die richtigen ähm, Spielzeugwaffen, die fast schon gar keine Spielzeugwaffe mehr sind, sondern die kleinen Kügelchen, und ich vergesse jetzt, ich, wie heißt denn der Name nochmal? Nee, ihr wisst ja jedenfalls, was das ist. Das ist die fünfte Kategorie. An dieser Kategorie war ich haarscharf dran, glaube ich, weiß ich noch, da mir auch eine zu kaufen, beziehungsweise da richtig Bock zu haben. Und das ist, glaube ich, schon genau der Punkt, wo man auch gerade als Kind ähm, so ein bisschen auch ganz unverblümt, glaube ich, einkategorisiert werden kann. Ob man jetzt ein ein cooles Kind ist, was sich dann irgendwelchen anderen Hobbys zuwendet, oder ob man ein Kind wird, was halt einfach ein richtiges Arschloch wird, was halt einfach vollkommen vollkommen daneben äh, prügelt sich die ganze Zeit rum und vielleicht ist das auch alles nur so, so in dieser ganzen Jungswelt von damals gewesen bei mir, aber diese, diese Art und Weise, ich weiß noch, als man dann irgendwann später äh, älter war, lass das zwölf sein oder sowas, und dann hing man immer so auf so Plätzen rum, noch bei alten Schulen, auf dem Schulhof und so. Und dann auf einmal gibt es halt diese, diese Knarren, die halt äh, einfach wirklich ballern. Und ich meine, wenn man so ein bisschen aus naher Entfernung auch äh, einen abballert und so, dann, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen bisschen ja gefährlich, weiß ich nicht, aber man kann schon damit so ein bisschen drohen, abgeschossen zu werden oder abzuschießen. Und ähm, da kommt halt einfach der Machtfaktor Faktor mit ins Spiel. Und das ist genau das Problem, dass du Jugendlichen mittlerweile dann schon vielleicht einfach eine Knarre gibst, die, womit sie irgendwas abballern können. Das sind dann nicht nur irgendwelche F Frösche, Vögel oder was weiß ich, auf die man ballert oder leere Dosen oder sowas. Nein, natürlich hat man dann halt auch Bock gehabt auf die Leute irgendwie, also die eigenen zu nerven, irgendwie. Und ähm, ich muss echt sagen, ich bin bin froh, dass ich nicht diesen fünften Weg gegangen bin. Und vielleicht ist es das Problem, um jetzt am ähm, um Anfang auf die auf der Geschichte quasi darauf zurückzukommen, vielleicht ist das genau das Problem, ähm, was diese Leute, die uns quasi mit der Nerfgun abgeschossen haben, vielleicht hatten. Vielleicht kann man sagen, ich meine, guck mal, die fuhren schon Auto. Das mag ja jetzt ein Lied sein, aber zumindest na, ja, obwohl im Moment mal, da war, sogar der Beifahrer dabei. Aber selbst da würde ich sagen, das war noch relativ spät am Abend, Freitagabends. Ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Kid sitzt mit einem Nerfgun und will dir die Leute abballern. Wenn, dann hätte der Autofahrer wahrscheinlich das verhindert. Also ich gehe mal davon aus, das sind irgendwelche Leute, die so in den 20er-Jahren waren. So, hatten die damals eine Nerfgun? Die hätten dann ja, wenn das jetzt in den 20er, wenn die in ihren 20er-Jahren gewesen sein sollen, dann müssten sie jetzt eigentlich Zugang zu einer Nerfgun ge äh, gehabt haben. Kann aber auch sein, dass sie nie eine bekommen haben. Ist das vielleicht ein Grund, warum die dann nie wirklich dieses, dieses Gefühl irgendwie bekommen hat, diese, diese Gunst, die man dann haben möchte, jemanden abzuballern, indem man meinetwegen nur mit einer Wasserpistole jemanden nass spritzt? Vielleicht war das, das einem vergönnt. Und ähm, vielleicht hatte man dann damals so dieses, dieses Ultra. Verlangen, irgendwie Leute abzuballern und hatte dann halt keine Nerfgunnen bekommen. Und ähm, ich meine, ich für meinen Teil, ich hatte, glaube ich, dann irgendwann ja, zum Abi-Streich habe ich nochmal so eine richtig bescheuerte Wasserpistole gekauft, halt nur für einen für Abi-Streich so. Ähm, das war dann aber eher so ein Rohr und dann musste man das so mega lang befüllen und keine Ahnung. Aber ich hatte halt nicht so wirklich die, diesen Drang, außer wie gesagt, als ich vielleicht so zwölf war mit diesen Waffen zu hantieren, die wirklich diese kleinen Kügelchen verballern. Und ähm, ich weiß noch, mein Cousin hatte eine, ähm, der war vier Jahre älter. Und ähm, das, weil der halt auch älter war, der ist auch woanders aufgewachsen, ähm, fand ich das halt immer sehr, sehr reizend. Aber ich hatte irgendwie nie Zugang dazu bekommen. Und da, glaube ich, vielleicht äh, kann man erst ab einem gewissen Alter die kaufen. Ähm, es gab auch so zwei Zwei Waffenläden oder sowas, da hat man sich sowieso für Taschenmesser interessiert und hat man da in der Auslage da immer geguckt. Aber ich, ich gehe davon aus, das geht schon da in die Richtung Richtung Luftpistole, ähm, die halt aber eben Luftpistole, das das setzt sich schon in die, das ist vielleicht die sechste Kategorie, wenn man so will. Das ist dann die ähm, die Jägerausbildung schon wird früh einem so gegeben, die ähm, die Luftpistole von damals sozusagen. Früher gab es dann nicht so viele Kategorien, aber stellen wir das mal ans Ende, weil das war bei mir jedenfalls so weit weg. So. Also, was ich halt jedenfalls glaube, ist, dass jemand, der diese vierte Kategorie, also die Nerfgun nicht betätigt hat, der war kurz vor der Grenze, dann halt eben zu diesen kleinen Mini-Kügelchen-Pistolen zu kommen. Und ich weiß nicht, ob die teuer sind und so, aber die, ich meine, die können halt schon wirklich schießen. Ne? Also der, der Punkt, dann aufzuhören ist, glaube ich, sehr schwierig, beziehungsweise dann ist man dann schon Assi-Kind. Ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eine Waffe kauft und dann als Jugendlicher dann noch eine, noch eine schöne, zufriedene Jugend äh, irgendwie hat. Vielleicht ist man, ist man dann auf einmal abgelenkt mit anderen Sachen, sei es Drogen oder das andere Geschlecht. Aber die, diese Haupt, Hauptmission, sage ich mal, so Sachen abzuballern mit einer Knarre, äh, wie konnte ich die letztendlich umgehen? Das, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle bei diesem Nerf Drive-By, weil, wenn wir mal ehrlich sind, aus dem Auto so ein Drive-By, ah, ich glaube, ich weiß wieso, ich, ich, ich nenne das ja jetzt Nerf Drive-By. Und damals, als man dann so irgendwie meinte, cool zu sein und so, äh, gab es ja auch schon die ganzen Ghetto-Gangster-Filme und sowas. Und man hat dann irgendwie über Hip-Hop äh, ich meine, das war dann auch selber, man hatte das nicht auf dem Schirm, ob das Tupac oder Biggie oder was weiß ich, West Coast und sowas, aber irgendwann war das halt so Gangster und dann hatte man natürlich auch so, so coole Gangsterfreunde und mir fällt sofort irgendwie einer ein, bei dem ich wüsste, da kommt das her und dem kann ich auch zutrauen, dass der einen, eine Waffe hatte, die, die halt mit diesen Kügelchen ballert und so, weil das halt einfach Gangster ist und da, hat, und da sieht man schon, die Leute sind einfach vom falschen Weg abgekommen, nee, vom, nicht vom falschen, vom richtigen vielleicht. Wenn wir den jetzt hier gleich aufmachen, den Weg. Und ähm, ja, was ist dann passiert? Ich weiß nicht. Es gab dann Filme, die haben auch wirkliche Drive-Bys gezeigt. Und diese Gatte, ganze Ghetto-Thematik, äh, glaube ich, so aufgegriffen. Und irgendwann ist man vielleicht so an sowas wie GTA gekommen. Das, das weiß ich nämlich auch noch damals bei meinem Stiefbruder oder sowas, als, als ich da GTA gesehen habe. Und, und dann war das noch von der top down Perspektive, aber ich meine, da gab es noch kein, äh, kein Drive-By, vielleicht so mit GTA 3 oder sowas, als das 3D wurde. Ach, ich verquatsch mich hier einfach. Ihr wisst doch, was ich meine. Jedenfalls, diese, diese, vielleicht ist dadurch diese Drive-By-Thematik und diese, diese Sachen abknallen irgendwie verloren gegangen. Und wenn ich da jetzt, glaube ich, wieder weiter stoche, also wirklich so mit zwölf Jahren, fällt mir dann wirklich ein, jetzt gerade, ich meine, meine Mutter kommt ja sowieso vom Dorf äh, und da gibt es halt einfach schützenfest bei uns in Norddeutschland, aber ich weiß auch noch selber, oh, ich glaube, das ist es, ich war selber im Schützenverein. Bei mir zu Hause in Soltau gab es unter der Soltau-Therme einen Schützenverein. Also den Soltau-Schützenverein, der, ähm, der natürlich nur einmal im Jahr irgendwie großes äh, Treffen hat und so. Und das ist sonst irgendwie ziemlich sinnlos, da zu sein, weil auch gerade dieser ganze soziale Kit und das ist dann halt auch Vereinsleben und so. Aber da fällt mir gerade ein, es gab auf jeden Fall Schießübungen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn ich jetzt dann auch noch da zusätzlich sage, es gibt halt ein, ein Schützenfest, auf dem man da war. Und da konnte man auch sowieso schon ballern. Und ich muss jetzt sagen, mir hat das auch damals schon ganz viel Spaß gemacht, immer in, bei den Schießbuden zu stehen und was zu machen. Also, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt echt so weit denke, dann glaube ich, dann hatten wir. Hat mich der Schützenverein gerettet? Moment mal, weiß der Schützenverein genau, dass vorsätzlich bei Jungs ist dann irgendwann, irgendwann entsteht dieser Drang, mit zehn Jahren oder sowas, oder vielleicht sogar noch früher, mit den ganzen Spielzeugwaffen wirklich mal ernst zu machen und wirklich mal Sachen abzuballern? Und kann es dann da sein, dass der Schützenverein dort fast schon pädagogisch diese Maßnahme ergreift, die Kinder in den Schützenverein zieht, die dort einfach ballern lässt, weil sie ja einfach eh Bock drauf haben. Weil wenn sie es nicht tun würden, würden sie halt eine von diesen komischen Waffen aus der Kategorie 5 ähm, ja, einfach kaufen und würden dann auch einfach in von der, von der, vom korrekten Weg abgebracht werden und direkt rein ins Drogenmilieu. Ich glaube, das, das beschreibt genau die Musik in meinen, in meinen Ohren, wenn ich, wenn ich sozusagen jetzt an Gangster-Rap und sowas höre, äh, denke und an diese an diese ganze Thematik mit Waffen und so, äh, vom, vom, von diesem kindlichen Spielen über irgendwie so Krieg und Waffen zu äh, irgendwie selber dann auf einmal nicht mehr so in der Fantasie zu sein, sondern auf einmal nur noch das Technische von den Waffen und sich dann zu überlegen, Mensch, eigentlich die Waffe, die müsste ja eigentlich auch dann wirklich schießen können. Also weg mit der Attrappe, ich brauche das Real-Ding. Und ähm, wenn ich jetzt noch recherchieren würde, ob der Schützenverein irgendwie was damit zu tun hat oder Schießvereine generell, irgendwie Anteile von der Nerf Gun Association oder was weiß ich, wie die Firma heißt, die das produziert, äh, zu haben, dann ist doch der Kreis geschlossen, oder nicht? Ist das nicht so? Ich habe das Gefühl, der Schützenverein hat mir jetzt äh, mittlerweile äh, Ja, ich, 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 ich war einmal im ich habe einen Pokal. Ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Aber der müsste, glaube ich, auf dem Boden sein von damals. Ähm ja, der liegt noch in der einen Kiste. Das, ich weiß noch, wo der, wo der genau ist. Mega, mega stolz drauf. Es gab mehrere Disziplinen beim, beim Schießen im Schützenverein. Und ich habe mal irgendwann den zweiten Platz gemacht vom Zielschießen. Das heißt, man musste nicht irgendwie mehrere Schüsse und dann irgendwie so der beste Durchschnitt, sondern es gab da, glaube ich, nur ein paar Chancen. Und man, das beste Ergebnis davon wurde dann genommen und dann hatte man irgendwie einen Wert, keine Ahnung, war das dann 50 Bullseye oder sowas und ich habe den Platz zwei gemacht ähm, von, was weiß ich, wie viel Teilnehmern, wahrscheinlich nur fünf oder sowas, aber ähm, ich war mega stolz drauf, habe hab einen Pokal bekommen und ich habe noch nicht mal bei dem bei dem Solterer Schützenverein wirklich teilgenommen. Ähm, ich glaube, ich war da zwei Jahre drin und dann hatte ich auch keinen Bock mehr und habe mich einfach dem Kiffen zugewendet. Ähm, und dann war die Angst, glaube ich, verflogen, also mit dem, mit dem Drive-By und dem Sachen abballern. Und was lernen wir daraus? Liebe Nerfgun, Drive-By-Leute aus dem Auto in ihren 20er Jahren. Ähm, schade, dass es in Frankfurt keine Schützenvereine gibt, die einen, die, die Jugend so aufnehmen, sie mal ballern zu lassen und sie dann irgendwie wieder rausschicken in die andere andere Schlechtheit der Jugend sozusagen, die es da noch so gibt und dass die dass die Leute sich dann damit beschäftigen. Nein, jetzt müssten sie auch noch einfach irgendwelche komischen Studenten, Alumni irgendwie abballern, dunkel im Park, Freitagabend, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Ja, was für ein Erlebnis. Leute, das war Misty Labert Podcast für diese Ausgabe. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte aus meinem Leben gefallen und ähm, ja, einfach mal kurz, prägnant, Story rausballern, zack, nächstes Thema, irgendwann demnächst. Ich werde bald 40. Misty Labert Podcast wird bald 40. Und zu diesem Jubiläum mache ich wahrscheinlich gar nichts. Also, Leute, macht's gut und bis die Tage, euer Misty. Ciao.